0: 네, 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 얼마 전 오랜만에 지인들을 만나 저녁 식사를 할 기회가 있었습니다 사실 지금까지 저는 그날 만난 분들이 모두 신앙이 없으신 분들로 알고 있었는데요 그런데 이야기를 나누다 보니 예전에는 교회를 다니시던 분들이었고 어떤 이유인지 몰라도 실망과 상처를 입어 지금은 교회를 떠나 계시다는 것을 알게 되었습니다 언제나 그렇지만 그런 분들을 만날 때면 얼마나 안타까운가요. 그런데 그분들과 오래도록 이야기를 나누다 보니 그 안타까움이 두 배가 되더군요. 그분들 각자 자신 안에 있는 채워지지 않는 무언가에 대한 목마름이 느껴졌기 때문인데요. 사실 그 목마름은 예전에 저도 하나님을 온전히 알기 전에 느꼈던 바로 그 목마름이었기에 누구보다 이해가 되었습니다. 목적이 없는 무언가에 대한 갈급함, 무엇으로도 채워지지 않는 허탄함, 알수 없는 미래에 대한 불안감, 그리고 어느 누구에게서도 얻을 수 없는 위로와 만족. 그분들과 함께하는 내내 인간이라는 존재가 하나님이 아니고서는 희망이 없다는 것을 그 어떤 것으로도 그 목마름을 채울 수 없는 존재라는 것을 절실히 느끼지 않을 수 없었는데요. 그럼에도 불구하고 어쩌면 인간은 그렇게 끊임없이 무언가를 향해 달려가는가요? 열심을 내며 나 스스로가 그 목마름을 채울 수 있다고 믿으면서 말입니다. 이런 생각을 하다보니 예레미야서 2장에 하나님이 이스라엘 백성들에게 하신 말씀이 떠올랐습니다. 예레미야서 2장 11절에서 13절입니다. 어느 나라가 그들의 신들을 신 아닌 것과 바꾼 일이 있느냐? 그러나 나의 백성은 그의 영광을 무익한 것과 바꾸었도다. 너 하늘아 이 일로 말미암아 놀랄지어다. 심히 떨지어다 두려워할지어다. 여호와의 말씀이니라. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라. 예레미야가 살던 시대의 웅덩이는 이스라엘 백성들에게 매우 중요한 역할을 했다고 합니다. 실제로 고고학자들이 발견한 웅덩이만 해도 수천 개가 있다고 하는데요. 몇 달이고 비가 내리지 않는 사막기후에 살기 때문에 그들은 이렇게 웅덩이를 파고 그 안쪽에 벽돌과 송진을 발라 빗물이 고이게 하여 사용했다고 합니다. 그러나 그렇게 만든 웅덩이는 종종 터져서 물이 새 나가버리기도 하고 또 물이 고였다 하더라도 썩거나 하는 경우가 잦았다는 것입니다. 그러니 아마도 그 시절 예레미야의이 말을 들은 사람들이라면 깨끗한 물이 콸콸 넘치는 샘물이 있는데 어느 누가 그 옆에 그런 웅덩이를 또 파는 사람이 있겠냐고 반문을 하지 않았겠습니까? 누가 보아도 바보 같은 짓을 하는 것일 테니까요. 그러나 그 어리석은 자들이 바로 너희들 이스라엘 백성들이라고 하나님이 말씀하시고 계시는 것이지요. 생수의 근원 대신 하나님을 버리고 자기들 스스로 아무짝에도 쓸모없는 웅덩이를 파서 물을 마시겠다고 했던 어리석은 백성들. 그런데 가만히 이 말씀을 들여다보면 그 질책의 말씀이 비단 이스라엘 백성들에게만 하는 말씀처럼 들리지가 않습니다. 어쩌면 우리들에게도 이와 같은 모습이 있지는 않은지요. 요한복음에는 오랜 세월 동안 남자들에게서 인생의 소망을 찾으려 했던 한 사마리아 여인이 기록되어 있습니다. 그녀는 다섯 명의 남편들에게 버림받으며 자신의 인생이 소망이 되어줄 누군가를 끊임없이 찾았던 여인이지요. 그러나 여섯 번째 지금의 남자를 만나면서도 어느 누구도 그녀의 목마름을 채워줄 수 없었습니다. 그들을 만날 때마다 가졌던 소망은 번번이 깨져버렸었지요 그녀의 다섯 남편 다섯 개의 우물은 하나같이 새고 말았습니다 그 가운데 어느 것 하나도 그녀를 위해 오랫동안 물을 담아주지 못했던 것입니다 요한은 예수님이 유대지방에서 갈릴리 지방으로 가시던 중에 사마리아를 통과하여 지나가야 하셨다고 말합니다 바로 이 여인을 만나주시기 위해서 이었지요 유대인들이라면 지나가지 않는 그 사마리아 땅을 굳이 지나시며 중동의 뜨거운 햇볕 아래의 걸음을 재촉하시며 예수님은 그녀를 찾아와 주신 것입니다. 그리고 그녀에게 다시는 마르지 않을 샘물을 말씀해 주십니다. 요한복음 4장 14절의 말씀이지요. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소아하는 샘물이 되리라. 예수님을 만난 그녀는 이제 물동이 마저 버려두고 동네로 뛰어들어가 사람들에게 우리의 생명 대신 예수님을 증거하였다고 성경은 기록하고 있습니다. 영원히 목마르지 않을 샘물이신 예수님을 만났기 때문이지요. 어쩌면 우리는 저마다의 웅덩이 하나쯤 가지고 있는지도 모르겠습니다. 우리는 하나님을 의지하는 대신 당장 내 앞에 보이는 배우자나 자녀를 의지하기도 합니다. 하나님보다 그들에게서 기쁨과 만족을 누리기도 하지요. 하나님을 신뢰하기보다 때로는 내 통장의 잔고를 더 신뢰하기도 하고 하나님보다 나의 능력을 내가 이루어놓은 성공을 더 의지하기도 합니다. 어려움을 만날 때 하나님의 지혜를 구하기보다 나의 경험이나 지식을 더 믿기도 하고 나보다 더 많은 지식과 경험을 가진 전문가에게로 달려가기도 합니다. 물론 이런 것들이 그 자체로 반드시 나쁘거나 악한 것은 아니지요. 하나님께서는 때로 그런 것들을 사용하실 수도 있으십니다. 그러나 문제는 그것이 우리가 하나님 대신 의지하는 터진 웅덩이가 되고 있지는 않느냐는 것입니다. 생수의 근원 대신 하나님을 두고 고작 줄줄 새는 터진 웅덩이를 파고 있다면 이런 우리들의 모습을 보고 하나님은 얼마나 답답하실런지요. 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 성막 진행의 민경훈입니다.
2: 여러분 안녕하세요. 강승입니다
1: 네, 지난 시간에는 언약계의 역사에 대해 조금 알아보았습니다. 네. 특별히 바벨론 포로시대 때에 사라진 그 언약계가 에레미아 3장의 예언의 말씀 그대로 더 이상 생각치 않고 기억치 않고 찾으려 하지도 않고 만들려 하지도 않게 되었다는 것이 참 인상적으로 다가왔습니다.
2: 예, 그렇지요. 어, 사실 성막이나 성막 안의 모든 도구들은 요 오실 예수님의 그림자였습니다. 그런데 그 그림자의 실체인 예수님께서 오심으로 인해서 더 이상 그 그림자들은 필요하지 않게 되었죠. 그래서 지금 우리는 제사를 지내는 성전도 또 죄를 속하는 제사도 예수님이 오심으로 인해 다 이루어졌기 때문에 때문에 더 이상 필요하지 않습니다. 자 오늘은 이제 그 다음 성막의 도구인 진설병을 두는 상과 등잔대를 살펴보도록 하죠. 함께 출애굽기 25장을 펴서 읽도록 하겠습니다. 출애굽기 25장 23절에서 30절까지 읽어볼까요?
1: 너는 조각목으로 상을 만들되 길이는 두 규빗 너비는 한 규빗 높이는 한 규빗 반이 되게 하고 순금으로 싸고 주위에 금태를 두르고 그 주위에 손바닥 넓이만한 턱을 만들고 그턱 주위에 금으로 테를 만들고 그것을 위하여 금고리 넷을 만들어 그네발위네 모퉁이에 달돼턱 곁에 붙이라 이는 상을 멜 채를 꿰 것이며
2: 또 조각목으로 그 채를 만들고 금으로 싸라 상을 이것으로 멜 것이니라 너는 대접과 숟가락과 병과 붓는 잔을 만들되 순금으로 만들며 상 위에 진설병을 두어 항상 내 앞에 있게 할지니라 자 30절까지 읽었는데요 진설병이라는 것이 나오지요
1: 네, 진설병이 무엇인가요? 이름만 들어서는 잘 모르겠어요
2: 예, 잘안 와닿습니다 네. 어, 사실 요즘 사람들이 쓰는 단어가 아니라서 그런데요 어, 한자로 떡을 병이라고 부릅니다 떡병자를 쓰는데요 어, 진설은 베풀다 하는 의미죠 그래서 진설병은 상위에 베풀어 놓은 떡 이런 의미입니다
1: 아, 떡이군요 예, 이
2: 진설병의 원어의 의미는 얼굴의 떡 혹은 임재의 떡이라고 할수 있는데요
1: 아, 얼굴의 떡이요? 네. 아, 재미있는 이름이네요. 무슨 의미인가요?
2: 재미있죠. 네. 어, 영어로는 showbread라고도 하는데요. 하나님의 얼굴 앞이라는 의미입니다. 그래서 하나님의 임재를 뜻하여서 임재의 떡이라고도 부르지요.
1: 아, 그런 의미였군요. 하나님의 얼굴 앞, 그래서 하나님의 임재를 뜻하는군요.
2: 그렇습니다. 이 진설병은 누룩을 넣지 않은 빵 12개를 뜻합니다. 레이기 24장을 보면요. 이 진설병에 관한 말씀이 나오는데요. 24장 5절에서 9절까지 한번 읽어주시죠.
1: 네. 너는 고운 가루를 가져다가 떡 12개를 굽되 각 덩이를 10분의 2 에바로 하여 여우와 앞순결한상 위에 두 줄로 한 줄에 여섯씩 진설하고 너는 또 정결한 유향을 그각줄 위에 두어 기념물로 여우와께 화제를 삼을 것이며 안식일마다 이 떡을 여호와 앞에 항상 진설할지니, 이는 이스라엘 자손을 위한 것이요 영원한 언약이니라. 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고, 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니, 이는 여호와의 화제 중 그에게 돌리는 것으로서 지극히 거룩함이니라. 이는 영원한 규례니라. 음 순결한 상 위에 두 줄로 여섯 개씩 놓으라고 하시네요
2: 네 그리고 항상 있게 하고 안식일마다 새로운 떡으로 갈도록 하시죠 아, 사실 오늘은 진설병을 공부하는 것은 아니고요 진설병을 놓는 상을 공부하는 시간이라서 진설병에 대해 자세한 이야기는 하지 않도록 하겠습니다만 간단하게 떡은 육신의 음식이지만 우리 생명의 음식인 하나님의 말씀을 상징한다는 것을 생각해야 하고요 이스라엘의 열두 지파를 상징하는 열두 개의 떡이 항상 하나님의 얼굴 앞에 놓여 있다는 것. 그러니까 항상 하나님의 얼굴 앞에서 그 말씀을 받아서 살아가야 한다는 의미가 있다는 것을 생각해 보기 바랍니다. 결국 이 진설병 역시 참떡이신 예수 그리스도를 예표한다는 것을 기억하면 좋겠습니다. 그래서 진설병은 요 주님과의 연합을 의미합니다.
1: 음, 참떡이신 예수 그리스도. 우리의 생명의 양식이시라는 의미군요. 요한복음의 말씀이 생각납니다.
2: 그렇죠. 어, 말씀하신 김에 한번 찾아서 읽어보죠. 지
1: 그럴까요? 요한복음 6장 47절부터 51절의 말씀이지요. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이니라 하시니라. 예수님을 먹어야 영원한 생명을 얻는다는 말씀 언제 들어도 참 감사한 말씀입니다. 네,
2: 그렇지요. 자, 오직 이 예수님만으로 먹고 사는 우리가 되기를 바랍니다. 어, 여기서 잠시 진설병 놓는 그 상을 한번 생각해 보지요그 높이를 약한 규빗 반으로 만들라고 하셨잖아요. 언약궤도 역시 같은 높이인데요. 한 규빗 반이면 약 68cm라고 지난번에도 말씀드렸습니다. 피트로는 한 2피트가 조금 넘지요. 언약계압 속재소에 피를 뿌리려거나 또이 진설병 상 앞에서 떡을 받기 위해서는 일반 성인이 무릎을 꿇어야 딱 맞는 높이입니다. 서서 하기에는 조금 낮고요. 앉아서 하기에는 조금 높고 그렇습니다. 그러니까 우리가 하나님 앞에 늘 겸손한 마음과 자세로 나가야 한다는 의미가 있겠지요
1: 와 놀랍네요 주님의 말씀을 받기 위해 겸손한 자세로 무릎 꿇고 나아가는 모습이 상상이 됩니다 예,
2: 그렇습니다 자 이제 진설병을 놓는 상은 이 정도로 하고요 그 다음 등잔대를 보도록 하지요 계속해서 출애급기 25장 31절에서 40절을 읽겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 너는 순금으로 등잔대를 쳐 만들되 그 밑판과 줄기와 잔과 꽃받침과 꽃을 한 덩이로 연결하고 가지 여섯을 등잔대 곁에서 나오게 하되 다른 세 가지는 이쪽으로 나오고 다른 세 가지는 저쪽으로 나오게 하며 이쪽까지 살구꽃 형상의 잔셋과 꽃받침과 꽃이 있게 하고 저쪽까지에도 살구꽃 형상의 잔셋과 꽃받침과 꽃이 있게 하여 등잔대에서 나온 가지 여섯을 갖게 할지며
1: 등잔대 줄기에는 살구꽃 형상의 잔넥과 꽃받침과 꽃이 있게 하고 등잔대에서 나온 가지 여섯을 위하여 꽃받침이 있게 하되 두 가지 아래에 한 꽃받침이 있어 줄기와 연결하며 또두 가지 아래에 한 꽃받침이 있어 줄기와 연결하며 또두 가지 아래에 한 꽃받침이 있어 줄기와 연결하게 하고 그 꽃받침과 가지를 줄기와 연결하여 전부를 순금으로 쳐만들고 등잔 일곱을 만들어 그 위에 두어 앞을 비추게
2: 하며 그 불집게와 불똥 그릇도 순금으로 만들지니 등잔대와 이 모든 기구를 순금 한 달란트로 만들되 너는 삼가 이 산에서 내게 보인 양식대로 할지니라.
1: 아, 이게 바로 그 일곱 개 가지가 있는 금초대군요. 예,
2: 사진으로나 그림으로 자주 보셨죠. 네, 예, 이 등잔대는 연합과 빛을 상징했습니다. 등잔은 특별히 어두운 성소를 비추는 역할을 했지요. 어, 성막에는 창문이 없었습니다. 그래서 그 성막 안은 어두울 수밖에 없었는데요. 이 성막 안을 밝히는 빛은 오직 이 등잔대에서만 나오는 빛이었습니다.
1: 마치 어두운 세상을 비추는 빛은 오직 참빛이신 예수 그리스도밖에는 없다고 말씀하시는 것 같아요.
2: 네, 참잘 말씀하셨습니다. 다른 빛은 없지요. 오직 삼위일체의 하나님 그분만이 참된 빛이십니다. 어, 그런데 이 빛이 상징하는 것을 요총네 가지로 볼수 있는데요. 어, 먼저는 지금 나눈 대로 하나님과 예수님이시죠 요한일서 1장 5절은 하나님은 빛이시라고 하십니다. 또한 예수님이 빛이시라는 말씀 구절은 성경에 참 많이 있죠.
1: 네, 그렇죠. 요한복음 1장에서도 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었다고 예수님을 표현하지요.
2: 예, 또 누가복음에서도 예수님을 빛으로 표현하시는데요. 누가복음 1장 78절과 79절입니다. 이는 우리 하나님의 긍휼로 인함이라 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니라라고 하시지
1: 예수님을 해로 표현하셨군요. 네, 이렇게
2: 비치 하나님과 예수님을 상징합니다. 하지만 성경은 또 다른 빛도 말씀하십니다. 또그까요또
1: 다른 빛이요? 네. 어 글쎄요.
2: 예수님께서 마태복음에서 우리에게 무어라고 하십니까? 너희는 세상에...
1: 아 그렇군요. 우리를 세상의 빛이라고 부르셨잖아요. 음. 아 깜빡했네요. 세상의 빛인 우리가 빛임을 잊고 살면 안 되겠습니다.
2: 맞습니다. 아, 그 외에도 에베소서 5장도 우리가 이제는 주 안에서 빛이라고 하십니다. 그렇게 빛의 자녀들처럼 행하라고 하시죠.
1: 다시 한번 우리의 신분이 무엇인가를 생각해 보게 됩니다. 자 그럼 네 번째는 무엇인가요? 예,
2: 네 번째 빛이 상징하는 것은 바로 교회입니다. 요한계시록 1장에 보면 일곱 금촛대가 나오는데요. 그촛대는곧 일곱 교회를 뜻한다고 하시죠. 그렇네요.
1: 결국 빛이신 하나님, 그 빛이 세상에 오신 예수님, 그리고 그 예수님을 통하여 주 안에서 빛이 된 우리들, 그런 우리들의 모임이 교회, 이 모든 것이 빛이었군요. 어두워져 가는 세상에 빛으로 살아가야 한다는 것을 다시 한번 생각하게 됩니다.
2: 네, 애청자 여러분들, 여러분들은 주 안에서 이미 빛이십니다. 어두운 세상을 비추어야 할 사명을 부여받았죠. 어두운 세상에서 그리스도의 빛을 비추시는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
1: 네, 오늘 성막 두 가지 도구를 알아보았습니다. 진설병을 놓은 상과 빛을 비추는 등잔대를 알아보았습니다. 예수 그리스도를 양식으로 먹으며 빛을 비추며 살아가는 우리 모두가 되기를 바라며 형평 오늘 시간 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다.
2: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 안녕히 계세요. 아 <목소리> 를 깊이 나누는 주안의 하나 사부의 성경강의 코너에서 11월 7일부터 28일까지 총 4주 동안 미조리주 세인루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 열한 개 시리즈를 강의해 주십니다 성경강의 코너가 방송되는 주안의 하나 사부는 팟캐스트와 스마트폰 앱, 인터넷 홈페이지 그리고 MP3CD를 통해서 들으실 수 있습니다
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 텍사스 비전 선교교회 이몽일 목사께서 사무엘상 8장 1절에서 9절 12장 6절에서 25절의 말씀을 본문으로 하나님 외에 다른 왕을 구하고 있지 않습니까 라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 그래서 장로들이 모두 모여 라마에 있는 사무엘에게 왔습니다. 장로들이 사무엘에게 말했습니다. 이제 당신은 늙었고 당신의 아들들은 당신처럼 살지 않습니다. 우리에게도 다른 나라들처럼 우리를 다스릴 왕을 세워주십시오. 사무엘은 장로들의 이 말을 기쁘게 여기지 않았습니다. 사무엘은 여호와께 기도드렸습니다. 여호와께서 사무엘에게 말씀하셨습니다. 백성들이 너에게 말하는 것을 다 들어주어라. 백성들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려 내가 그들의 왕이 되지 못하게 하려는 것이다. 백성들이 하는 일은 언제나 똑같다. 내가 그들을 이집트에서 데리고 나올 때부터 오늘날까지 그들은 나를 버렸고 다른 신들을 섬겼다. 그런데 그들은 똑같은 일을 너에게도 하고 있다. 이제 백성의 말을 들어주어라. 그러나 그들에게 경고하여라. 그들을 다스릴 왕이 어떤 일을 할지 일러주어라. 여러분 그 누구도 어, 알아서는 안될 어떤 여러분들의 마음의 생각들을 이렇게 가지고 있다가 그런 생각이나 마음의 그 동기들을 남에게 들켜본 적 있으십니까? 예를 들면 그럼 드라이브를 하다가 스피드로 경찰에 걸렸습니다 보통 스피드로 경찰에 걸릴 때에 그 우리의 마음과 동기와 태도를 보면 그냥 빨리 가고 싶은 겁니다. 텍사스 주 정부에서 70마일, 75마일 해도 그건 내가 보기엔 너무 낮고 어, 그렇기 때문에 나는 그것을 어겨서라도 어, 가고 싶어 합니다. 그러다가 이제 경찰에 걸렸습니다. 걸렸을 때 여러분 솔직하게 아 내가 좀 빨리 가고 싶었습니다. 아, 이내 생각에는 75마일이 좀 너무 낮은 것 같습니다. 라고 하는 얘기를 하시나요? 아니면 아 내가 공항에 가야 되는데 좀 늦을 것 같아서. 아, 내가 누구하고 약속이 있는데 지금 늦을 것 같아서, 뭐, 이런저런 핑계를 여러분, 대지 않습니까? 대부분은 걸리지 않죠. 스피드를 해도. 근데 어느 날딱 걸립니다. 우리의 속마음이 드러나는 거죠. 들통이 나는 거나 마찬가지입니다. 우리의 감추고 싶은 마음을 들켜버린 거죠. 그랬을 때참 우리는 당황스럽기도 하고, 그리고 그런 상황을 피하기 위해서, 이러한 저런 이유들을 다 갖다 댑니다 근데그 많은 이유들 중에는 핵심은 감춰져 있습니다 그리고 그런 익스큐즈를 댈때 그런 변명들을 댈때 사람들은 속아 넘어갑니다 물론 폴리스나 스테이 트로퍼들은 속아 넘어가지 않습니다 <웃음> 절대 안 봐줍니다 오늘 본문 말씀이 꼭 그렇습니다 이스라엘의 장로들이 삼웰이라고 하는 그 당시 이스라엘의 지도자에게 와서 우리에게 왕을 주십시오 우리에게 왕이 필요합니다 그러면서 여러 가지 이유를 댑니다 삼웰 당신이 이제 너무 늦지 않았습니까? 이제 위타이해야 되지 않습니까? 그리고 당신이 위타이를 준비를 해서 당신 자식들을 지금 이스라엘의 지도자로 세웠는데 걔네들 삶을 보십시오 엉망진창이지 않습니까? 걔네들 지금 뇌물 받아 먹죠 뇌물을 받아먹다 보니까 자기들이 해야 할 마땅한 공의로운 공정한 재판을 못하고 있죠 이래가지고 되겠습니까 그래서 우리가 하나의 방법을 생각했습니다 우리에게 왕이 필요합니다 우리에게 왕을 주십시오 당신이 그동안은 이스라엘을 잘 다스렸는데 당신 이유를 보니까 당신은 더 이상 이제 영적인 능력도 없고 나라를 잘 이끌어갈 만한 능력이 없어 보이고 당신 아들들도 뭐 싹수가 노랗고 도저히 안 되겠습니다 더더군다나 우리는 지금 암몬족석이라고 하는 그족속이 우리를 쳐들어와가지고 우리가 또 다른 위기에직면해 있습니다 이 위기를 극복해줄, 이겨내게 해줄 우리에게 지도자가 필요합니다 우리에게 그래서 왕을 주십시오라고 이렇게 얘기를 해요 너무나도 맞는 이야기입니다 여러분이 오늘 본문을 보시면 8장 1절부터 이렇게 쭉 보면요 사무엘은 정말 나이가 들었어요 이제 위타이어를 이제 해야 될 때가 됐습니다 그리고 당신이 지금 후계자로 세운 사람들 보니까 너무 엉망입니다 당신 같지 않습니다 여러분 너무나도 말이 되잖아요 3월은 리타이할 때가 됐고 3월의 아들들은 엉망진창이고 더더군다나 지금 국가적인 위기에 직면해 있는 것이죠 암몬족속이라는 게 이스라엘을 공격하고 있으니까 국가가 망하느냐 망하지 않느냐 어떤 아주 큰 위기에 지금 직면해 있기 때문에 그 상황 속에서 우리를 위기에서 건져줄 왕이 필요합니다 왕이 필요합니다 그 왕을 우리에게 임명해 주십시오라고 얘기했을 때 너무나도 합리적이고 시의적절하고 논리적인 그런 이유를 대면서 왕을 요구하고 있는 것 같아요 근데 하나님은 그들이 제시하고 있는 표면적인 이유를 보지 않고 그들의 마음 깊숙이 박혀있는 그들의 악을 보셨습니다 저들이 정말 진정한 왕, 그들을 위기에서 건져줄 사람이 필요한 게 아니라 사실은 저희들이 나를 버린 것이다 하나님께서 그렇게 얘기해요 저들이 나를 버려서 왕이 되지 못하게 하는 것이다. 그게 그들의 진짜 이유다. 그게 그들의 진짜 이유다. 이스라엘의 장로들이 사무엘에게 와서 되는 여러 가지 이유가 너무 합리적이에요, 여러분. 당신 늙지 않았느냐? 맞죠? 틀립니까? 당신이 아들 때 엉망진창이지 않느냐? 맞잖아요. 그 다음에 암몬 족석이라고 하는 여기 지금 8장에 나오지 않는데 이제 12장을 보면 사무엘의 고별 설교에 이 문제를 또다시 한번 사무엘이 언급을 합니다. 거기를 보면 암몬이라고 하는 나라가 침공을 했어요. 그러니까 국가적인 위기죠. 다 맞아요. 그럼에도 불구하고 하나님은 너노노노노 그게 너희들 진짜 이유가 아니야. 너희들의 진짜 이유는 내가 싫은 거야. 나를 원치 않는 거야. 나를 너희들이 왕이 되기를 내가 너희들이 왕이 되는 걸 원치 않는 거야 내가 너희들의 지배자 너희들의 통치자 너희들 다스리는 자 너희들 돌보는 자 너희들을 구원해 주는, 주는 자 너희들을 인도해 놓는자로 너희들이 나를 인정하려고 하지 않는것 그게 너희들의 진짜 이유야 지금 그렇게 얘기를 한단 말이죠 7절에 이렇게 얘기합니다 여호와께서 사무엘이가 말씀하셨습니다 백성들이 너에게 말하는 것을 다 들어줘라 백성들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려 내가 그들의 왕이 되지 못하게 하려는 것이다 저들의 문제는 결국 나의 지배를 싫어하는 거야. 나의 통치를, 나의 다스림을, 나의 인도를 내가 구원해 주고, 내가 돌보고, 내가 저희의 너희, 저희들의 하나님이 되는 것을 싫어하는 거야. 그게 진짜 위와 사무해라. 너 그것 때문에 너무 상처받지 마. 너를 버리는 게 아니야. 하나님의 백성으로 살아가는 게 싫은 겁니다. 그들은 하나님이 자기를 간섭한다고 생각해요. 자기를 억압한다고 생각해요. 자기를... 올가매고 있다고 생각을 해요. 그래서 하나님의 지배와 다스림을 받는 삶은 너무나도 지겹고 싫은 삶, 너무나도 평범한 삶, 재미가 없는 삶. 그래서 어떤면서는 그들은 영적인 일탈을 일삼으려고 지금 하는 그런 모습을 보이고 있는 거죠. 아담과 이브가 하나님처럼 되고 싶어서 하나님의 통치를 거절했습니다. 아담과 이브가 하나님처럼 되고 싶어서 하나님의 말씀에 순종하지 않았죠. 불순종했죠. 하나님의 통치를 거부한 겁니다. 여러분, 아담과 이브의 하나님은 그분의 왕이에요. 그들의 왕입니다. 왜냐하면 하나님이 그들을 창조하셨고 그들을 지우셨고 너희들은 이렇게 살아라고 얘기를 하셨기 때문에 그렇습니다. 그런데 하나님이 말씀하신 대로 살고 싶지 않았죠? 그래서 결국 하나님의 통치를 거부한 것 아니겠습니까? 그런데 오늘, 오늘 모습을 보면 그들이 이방 사람들과 같아서 믿지 않는 사람들과 같이 되고 싶은 강한 열망 때문에 하나님의 통치를 거부하고 있는 모습을 오늘 우리가 볼수 있다고 하는 것이죠. 여러분 우리는 감추고 싶어 하는데요. 하나님은 우리의 감추고 싶은 이야기들을 이렇게 드러내시는 이야기가 성경에 이렇게 나와요. 히브리서사장을 보면 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있습니다. 양쪽에 날이 선 칼보다도 더 날카로워서 우리의 혼과 영과 관절과 골수를 쪼개며 마음속에 있는 생각과 감정까지 알아냅니다 하나님 앞에 숨길 수 있는 것은 아무것도 없습니다 모든 것이 다 드러나기 때문에 그분 앞에서 우리의 모든 것을 보여드려야 합니다 하나님의 말씀을 통해서 이렇게 드러내실 때 하나님 이것도 있고 저것도 있고 이 이유 때문에 저 이유 때문에 자꾸 핑계대고 돌아가지 말고 하나님 앞에 솔직하게 인정하는 모습이 우리에게 필요하지 않겠습니까? 근데 이스라엘 백성들요, 하나님께서 그렇게 얘기하셨는데도 절대 굽히지 않습니다. 하나님의 다스림 아래, 하나님의 인도하시말래에 있는 것을 싫어하는 우리들의 모습을 아신단 말이죠. 그리고 하나님 그것을 악이라고 얘기합니다. 그래서 여러분 12장에 가면 이제 사무엘이 고별설교를 해요. 이때는 이제 위타일을 하고 후계자를 세워놨지 않습니까? 그러다가 조금 더 있다가 이제 완전히 위타일을 하지요. 예. 은퇴식에서 이제 고별설교를 합니다 이스라엘 백성들에 그런데 그 고별설교를 할때 지금 이스라엘 백성들이 왕을 구하는 이야기를 다시 한번 꺼내요 다시 한번 꺼내서 다시 한번 짚고 넘어갑니다 이렇게 얘기합니다 12장 17절을 보면 이렇게 얘기해요 지금은 밀를거두어드린대요 내가 여호와께 기도하려 천둥과 비를 보내달라고 하겠어 이제 여러분은 왕을 달라고 요구한 것이 여호와께 얼마나 나쁜 일이었나를 알게 될 거예요 왕을 구하면서 다른 나라와 같은 왕을 구하면서 지금까지 그들의 왕이 되어왔던 여호와 하나님을 거부한 겁니다 외면해버리는 거예요 싫다고 하는 겁니다 더 이상 당신은 우리의 왕이 될수 없습니다라고 폐위시켜버리려고 했던 그게 그들에게는 굉장한 악이었다고 하는 것이죠 그리고 그것을 사무엘이 다시 한번 지적하고 있어요 얼마나 그게 여러분 하나님 앞에 악이었는지 아십니까? 다른 말로 얘기하면 우리가 잘못할수 있어요 여러분 성적인 타락을 저질 수도 있고 우리가 뇌물을 받고 불공정한 재판을 할 수도 있고 우리가 생각하는 모든 죄악된 행동들을 할수 있습니다 그런데 그 죄악된 행동들보다 더 근본적으로 하나님 앞에 악한 것이 하나님을 거부하고 있다는 거예요 12장 20절에도 또 이렇게 얘기해요 성엘이 대답했습니다 두려워하지 마십시오 여러분이 나쁜 일을 하였지만 또한번 지적하죠 어떤 나쁜 일을 했습니까? 왕을 구하는 나쁜 짓을 한 겁니다 네. 19절에도 또 이렇게 얘기해요 그랬더니 백성들이 인정을 합니다 당신의 종인 우리를 위해 당신의 하나님 여호와께 기도드려 주십시오 우리를 죽게 내버려 두지 마십시오 우리는 많은 죄를 지은 데다가 왕을 구하는 죄를 더하였습니다 한번 여러분 오늘 이 시간에 정말 한번 그 진지하게 자기 자신에게 한번 질문을 해보십시오 나는 정말 하나님의 다스림을 환영하고 있는가? 기뻐하고 있는가? 그분이 나의 왕이심을 그분이 나의 통치자이심을 그분이 나를 다스리시는 분임을 그분이 나를 인도하시는 분임을 그분이 나를 구원하시는 분임을 그분이 나를 보호하시는 분임을, 나를 보호하시는 분임을 내가 인정하고 내 삶에서 정말 그분의 다스림 안에 내삶 전체를 내어주기를 정말 기꺼이 원하고 있는가 아니면 지금 수많은 익스큐즈를 대감사 아니요 주님 잠깐만요 아니요 절래서요절래서요 이래서요 절래서요 그러고 있는 것은 아닌지. 그런데 여러분 문제는 그들이 여호와 하나님, 그러니까 이스라엘의 하나님이잖아요. 천지를 창조하셨던 하나님, 출애굽을 자기 백성을 출애굽을 시켰던 하나님, 그리고 가나안 땅까지 인도하셔서 지금 가나안 땅에 정착해 하셨던 그 여호와 하나님이라고 하는 분. 신학적으로 표현하면 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그들이 왕이 되는 걸 원치 않는다고 해서 그럼 그분이 결코 왕이 되지 못하는 거냐? 그렇지 않다는 거죠. 성경을 보면 하나님이 천지를 창조한 때부터 지금까지 계속 그분은 왕이셨어요. 이스라엘 다스리는 분이었단 말이죠. 이스라엘 인도하셨던 분이에요. 이스라엘 수많은 위기에서 건져내신 구원의 하나님이셨다고 하는 것이죠. 12장 한번 읽어볼까요? 이렇게 얘기를 합니다. 12장 6절부터 한번 읽어볼게요. 한번 들어보십시오. 사월에또 백성에게 말했습니다. 여호와께서 모세와 아론을 세워 여러분의 조상을 이집트에서 이끌어내셨어. 여러분 그출애굽이라고 하는 건 이집트에서 이끌어낸 사건이라고 하는 것은요. 이스라엘 백성들이 잊을 수 없는 사건입니다. 잊을수도안 되는 사건이고요. 그리고 그출애굽 애굽이라고 하는 강력한 힘힘 힘 아래에 있었던 그 자기 백성을 이끌어내셨던 그 하나님은 그 이, 이끌어내신 목적이 뭐냐면 나는 너희들이 하나님이 되고 너희들은 나의 백성이 될 것이다 라고 하는 그 목적 때문에 하나님이 그들을 구원해내셨거든요. 이끌어내셨거든요. 그러니까 출애굽 사건을 언급할 때마다 뭐가 되냐면 하나님과 이스라엘 백성들의 관계가 형성이 되는 겁니다. 나는 너희들의 왕이고 너희들은 나의 백성이다. 그렇다면 너희들은 나의 지배와 나의 다스림을 받아야 한다. 이게 그들의 그 어떤 그 삶의 목적인 것이죠. 이스라엘 국가의 존재 목적인 겁니다. 그래서 사무엘이요 또이 얘기를 꺼내요. 근데 하나님도요. 틈만 나면 출애굽게 얘기를 합니다. 그만큼 이스라엘 백성들은 그게 중요한 문제이거든요. 그들의 근본으로 돌아가는 일이거든요. 그들의 신분, 그분 그들과 하나님과의 관계를 알리는 데 있어서 출애굽만한 사건이 없는 겁니다. 자 보세요, 이렇게 얘기합니다. 야곱이 이집트에 들어간 후에 야곱의 자손들은 여호와께 도와달라고 부르짖었어. 그래서 여호와께서는 모세와 아론을 보내 주셨어. 모세와 아론은 여러분의 조상을 이집트에서 이끌어내어 이곳까지 인도하셨어. 하나님은 그들의 하나님이 되기를 한 번도 포기해 본 적이 없으신데 이스라엘 백성들이 끊임없이 하나님 나라 백성이 되기를 포기하는 애가 자주 반복되어 나오고 있다고 하는 것이죠 그런데 여러분 이들이 왕을 구하는 이유가 있습니다 왕을 구하는 이유가 주위의 나라들과 같아지고 싶었습니다 하나님 나라 백성이 세상 사람들과 같아지고 싶어한 이유 그 이유 때문에 그들이 왕을 구하고 있는 모습을 볼수 있어요 한번 볼까요? 그게 두 번이나 나옵니다 8장 5절에 보면 이렇게 됩니다 처음에 장로들이 사엘을 찾아서 이렇게 얘기해요 이제 당신은 늙었고 당신의 아들들은 당신처럼 살지 않습니다 우리에게도 다른 나라들처럼 우리를 다스릴 왕을 세워주십시오 다른 나라들처럼 다른 나라들처럼 자 20절을 보면 또 이런 얘기가 나옵니다 왕이 있으면 우리도 다른 모든 나라들과 같게 됩니다 우리 왕이 우리를 다스릴 겁니다. 왕이 우리와 함께 나가서 우리를 위해 싸울 겁니다. 그러니까 그들이 왕을 요구하는 이유가 첫 번째는 하나님을 외면하는 것이죠. 하나님을 거부하는 겁니다. 하나님이 그들의 왕이 되는 것을 거부하는 것이지만 둘째 이유는 우리가 다른 나라와 같아지고 싶습니다. 그런데 여러분 하나님이 하나님 나라 백성에게 요구했던 첫 번째 요구사항이 뭔지 아십니까? 너희들은 달라야 한다는 거였어요. 너희는 세상 나라와 달라야 한다는 겁니다. 너희들은 세상 사람들이 살아가는 삶의 방식 갖고 달라야 한다는 거였어요. 그걸 다른 말로 얘기하면 거룩이라고 표현합니다 거룩 그래서 여러분 레위기 19장 2절에 이런 얘기가 나오죠 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 여러분 레위기를 읽어보면 참 힘듭니다 그렇죠? 그래서 성경을 잘 읽어보겠다고 생각하는 사람들 레위기 와서 이렇게 걸림돌이 돼가지고 스키파전이 참 찝찝하고, 안 스키파전이 넘어갈 수 없고, 이게 참 힘든 부분이 레위기에요. 근데, 그래서 레위기에 나오는 모든 내용은요, 너희들은 하나님 나라 백성이니까 너희들은 이렇게 살아가라. 너희들이 이렇게 살아가야 하는 것은 너희 주위의 나라들과는 다른 삶의 방식으로 살아가는 것이다. 지금 그렇게 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 하나님이 출애굽을 시켰어요 애굽에서 자기 백성을 이끌어내셨습니다 그리고 하나님이 자기 백성에게 이렇게 얘기하셨어요 나는 너희 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 돼야 된다 그런데 나의 백성으로서는 너희들은 정말 주위의 나라들과 이 세상 나라들과는 다른 삶을 살아가야 한다 그게 첫 번째 요구조건이다 이렇게 얘기를 하셨거든요 그래서 여러분 십계명을 주고 또 다른 많은 율법을 주셨는데 그 율법을 주셨던 핵심이 뭐냐면 너희들은 하나님 나라 백성으로 하나님 나라 백성답게 살아가라는 그런 요구였거든요 그런데 지금 이스라엘 백성들이 이 시점에서 뭘 요구하고 있습니까? 아니요 우리는 하나님 나라 백성으로 다르게 구별되게 차별된 삶을 살아가고 싶지 않습니다 우리도 제대들하고 똑같은 삶을 살아가고 있습니다 라고 요구하고 있으니 하나님이 얼마나 답답하시겠냐 말이죠 신명기 7장 6절 같은데 보면 여러분 신명기는 출애굽을 해서 광야를 지나다가 이제 하나님이 약속하신 가나안 땅에 들어가기 바로 전에 모세가 다시 한번 이스라엘 백성들이 설교하는 내용이죠 거기 에 보면 이렇게 돼 있어요 7장 6절에 당신들은 주 당신들의 하나님의 거룩한 백성이요 주 당신들의 하나님이 땅 위에 많은 백성 가운데 선택하셔서 자기의 보배로 삼으신 백성이기 때문입니다 그러니까 그 주위에 있는 나라들과는 다른 삶의 모습으로 살아가야 한다는 것이죠 저와 여러분이 지금 그리스도인이라면 예수그리스도를 믿는 그리스도인이라면 하나님 나라 백성이라면 지금 저와 여러분이 하는 얘기가 똑같은 거예요 이 세상 사람들과 하등히 구별되지 않는 삶의 모습으로 살아가고 싶습니다 하나님 제발 좀 그렇게 살아가고 싶으니까 그대로 좀 놔두세요 그렇게 좀 허락해 주세요 라고 얘기하는 것과 마찬가지예요 여러분 여러분의 삶이 믿지 않는 사람들의 삶과 어떤 면에서 이렇게 구별이 됩니까? 어떤 면에서 여러분 다릅니까? 여러분 성공에 대한 정의가 이 세상 사람들과 혹 다릅니까? 왜그리스도인은 결혼생활에서 신실함을 지켜야죠 서로가? 뭐 그런 얘기 하지 않습니까? 세상의 이혼율도 50% 그리스도인들의 이혼율도 50% 그게 정확한 통계인지 모르겠지만 왜 젊은 사람들은 왜 성적인 순결함을 지켜야 하는 것이죠? 세상은 그렇지 않는데 왜 우리 그리스도인들은 힘없고 가난한 사람들을 위해서 정의를 구해야 하는 것이죠? 아니면 무시되고 소외된 자들에게 왜 궁의를 여기야 하는 겁니까? 그들 집밥지 않고 그들 무시하고 외면하고 깔보지 않고 왜 그들을 궁의를 여기고 불쌍히 여기합니까왜 우리들은 오락보다는 이 세상의 어떤 즐거움보다는 왜 예배를 더 중시하는 거죠? 하나님이 자기 백성을 애국에서 이끌어 내가시고 신의 산에 딱 세우신 다음에 이런 얘기를 하셨어요 이제 너희가 정말로 내 말을 듣고 내가 세워준 언약을 지키면 너희는 모든 민족 가운데서 나의 보물이 될 것이다 온 세상이 다 나의 것이다 그러므로 너희는 내가 선택한 백성이 되고 너희의 나라는 나를 섬기는 제사장 나라가 되고 너희는 거룩한 민족이 될 것이다 거룩한 민족이 될 거예요. 그런데 여러분, 이 말의 의미가 어떤 거냐면요. 너희들이 거룩하면, 너희들이 내 백성으로 거룩한 삶을 살아가면, 내가 그것을 이용해서 이 세상을 나에게로 불러오는 일에 사용할 거다. 그렇게 얘기를 하세요. 그런데 지금 이스라엘이 그걸 포기한 겁니다. 이방 나라와 같이 되고 싶다. 이방 나라와 같이 되고 싶다. 여러분, 여러분 마음에도 그런 생각을 품고 계시지 않습니까? 겉으로 보기에는 아니면 주일 예배의 모습을 보면 우리는 그리스도인인데 우리가 삶을 살아가고 있는 삶의 방식은 철저하게 세상적이고 싶은 하나님은 이스라엘 백성들이 왕을 요구했을 때 그들의 그 중심 그들의 숨겨진 우도를 정확히 하나님 보셨고요 왕을 요구하는 그들의 배경에는 세상을 담고 싶어 했던 그들의 아주 강렬한 열망이 그들 속에 있었던 모습을 볼수 있습니다. 그럼에도 불구하고요. 하나님은 이 백성을 포기하지 않으시는참 한편으로는 이해가 안 되고요. 한편으로는 너무나도 감사. 한 하나님의 모습을 오늘 우리가 볼수 있습니다. 12장을 가면 이렇게 얘기해요. 12장 22절에. 그렇게 왕을 요구해서 이방 나라, 세상 나라들과 같이 되고 싶어 했던 하나님의 백성들에게 다시 한번 하나님이요 또다시 한번 오퍼를 합니다 이렇게 얘기해요 12장 22절 한번 제가 읽어볼게요 여호와께서는 자기 이름을 위해서 자기 백성을 버리지 않을 것이요 그분은 여러분을 자기 백성으로 삼으실 것을 기뻐하고 계시오 오직 여호와만을 두려워하시오 여러분은 온 마음을 다하여 언제나 여호와를 섬겨야 하오 여호와께서 여러분을 위해 하신 놀라운 일들을 잊지 마시오 만약 여러분이 고집을 피워 나쁜 일을 계속한다면 하나님께서 여러분과 여러분의 왕을 멸망시키실 것이오 그분은 여러분을 자기 백성으로 삼은 것을 기뻐하고 계시오 여러분 이걸 가리켜서 하나님의 은혜라고 그러죠 저와 여러분의 마음에 자꾸 예수 그리스도를 밀어내고 외면하고 그냥 적당한 거리를 두고 이렇게 살아가고 싶어하는 저와 여러분의 맴에도 불구하고 하나님은 우리를 놓치 않고 우리를 붙들고 계시고 우리에게 관심 있으시고 우리가 진정으로 하나님 앞에 돌아오기를 소망하고 계시는 하나님의 은혜를 도직히 이해할 수 없는 하나님의 은혜를 여기서 말씀하고 계시잖아요. 설교를 마무리하면서 마지막으로 하나를 생각해 보겠습니다. 그들이 왕을 구합니다. 하나님이 그게 마음에 들지 않으셨죠. 그런데도 그들이 고집을 꺾지 않습니다 그랬더니 하나님께서 그들에게 왕을 허락하세요 물론 왕을 허락하면서 왕이 지켜야 할 여러 가지 조건도 이렇게 얘기를 하십니다만 어쨌든 왕을 허락하세요 왕을 허락하시면서 이런 경고를 하셨습니다 이렇게 얘기해요 8장 18절에 보면 이런 말씀이 있습니다 그때 여러분은 여러분이 뽑은 왕 때문에 울부짖게 될것이요 너희들이 분명 후회할 때가 있을 거라는 거죠 너희들이 분명 후회할 때가 있을 거라고 그럼에도 불구하고 내가 너에게 준다 내가 너에게 왕을 허락은 하지만 난 동의할 수는 없다. 동의할 수는 없지만 허락은 하고 있다. 그런데 너희들 나중에 반드시 후회할 날이 올 것이고, 그때 후회하면 too late. 쉴 때가 있다. 지금 하나님이 그런 얘기라서요. 여러분이 11기 상황을 보면 이스라엘이, 이스라엘 그왕 때문에 얼마나 힘들고 어려운 세월을 걷는지 모릅니다. 한 예를 들어볼까요? 아합이라고 하는 왕이 있죠? 그 아합이라고 하는 왕이 아주 악해요. 그왕 때문에 3년 반 동안 가뭄이 듭니다. 누가 제일 고생했을까요? 백성들이 고생했습니다. 왕을 요구했던 백성들이 고생한 거예요. 지금 하나님은 그렇게 얘기해요. 그렇게까지 경고를 했는데도 아니요 우리는 죽어도 왕이 필요합니다. 그랬더니 하나님 허락하셨어요. 여러분 저와 여러분도요. 하나님 앞에 하나님 이거 아니면 난 죽습니다라고 구하는 것들 하나님 이거 주세요라고 해서 하나님이 여러분을 주셨으면 그거 주셨다고 하는 게 하나님이 여러분의 모든 삶의 행동과 여러분의 태도와 여러분의 동기를 다 인정했다는 얘기가 아니라는 거죠. 혹이나 착각하지 마세요. 여러분 지금 하나님많이 아시는 그리고 여러분많이 아시는 어떤 그런 숨은 의도를 가지고 계세요 그러면서 지금 계속해서 겉으로 다른 이유들 들면서 여러분의 그 의도를 숨기고 계시지 않습니까? 여러분 하나님의 자녀가 되었는데 하나님의 백성이 되었는데 아직도 여러분의 속에는 세상을 담고 싶어 하는 세상을 따라가고 싶어 하는 세상의 인정을 받고 싶어 하는 올해 세상보다 더 세상적이고 싶은 강렬한 욕망을 가지고 계시지 않으세요? 혹 하나님 앞에 간절히 구했는데 하나님이 주셨다면 그걸로 여러분 아 하나님이 나를 인정하셨고 나를 의롭게 보셨고 하나님이 기뻐하셨다고 라 혹은 착각하지 않기를 바랍니다 간절히 구했는데 하나님이 주시지 않았다면 정말 또 다른 이유가 있어서 지금은 우리가 받아들이지 못하고 용납하지 못하고 동의하지 못할지라도 하나님이 또 다른 계획을 가지고 그렇게 행하셨다고 하는 사실로 인해서 여러분 마음을 좀 추스리시길 바랍니다
0: 여러분은 지금 무엇에 목마르고 계십니까? 삶의 무게에 짓눌려 피난처를 찾으시는지요? 혹시 외롭기 때문에 사랑을 갈망하거나 혹은 지금보다 더 나은 무언가를 열심히 찾고 계시지는 않습니까? 사단은 끊임없이 우리에게 부지런히 그 목마름을 하나님이 아닌 다른 것으로 채우라고 속삭입니다. 하나님에게서가 아니라 우리 스스로 이 모든 갈망을 채울 수 있다고 말합니다. 그러나 그렇게 나를 추구하면 할수록 우리는 더 목말라질 것입니다. 내가 판 터진 웅덩이로는 그물을 채울 수 없기 때문입니다. 주님은 바로 사마리아 우물가에 그 여인에게 하셨던 말씀을 지금 우리들에게도 하고 계십니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 요한복음 4장 14절의 말씀입니다. 영원히 목마르지 않을 물, 영생토록 솟아나는 샘물이신 주님만을 찾고 그 안에서 참 생명을 누리는 우리 모두가 되기를 바라며 주안하나 2부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.